0: disse Abimeleque a Isaac aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde habitou e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto, cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerá, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso, chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele, então, cavaram outro poço, e também, por causa deste, contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali, subiu para Beceba, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar te e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali outro poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaac. E dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram. Achamos água. Amém. Esse trecho nos fala de uma história muito linda. Uma história de vida que nos ensina como toda a Bíblia nos ensina. Esse trecho nos ensina que Isaac, por causa da fome que estava na sua terra, ele parte para a terra de Abimeleque, como seu pai um dia já tinha feito. Mas a Bíblia diz que ele foi muito bem recebido por Abimeleque, porque Abimeleque deu terra para ele plantar. Abimeleque deu liberdade para ele usar a terra. Abimeleque abriu o coração, recebeu Isaac, dando para ele oportunidade para ele viver. A Bíblia diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava então ele semeou Isaac trabalhou nós lemos assim semeou, mas precisamos pensar no trabalho que existe antes da semeadura ele teve que limpar a terra ele teve que tirar as pedras ele teve que preparar a terra até que ele semeou mas quando ele semeou o campo estava limpo Daqui a pouco começou a brotar. Veio alegria, mas veio exuberância na colheita. E a Bíblia diz para nós, porque o Senhor o abençoava. Trabalho sem bênção de Deus, meus irmãos. É tão duro. Ele no mesmo ano recolheu cento por um, não é porque ele era um grande agricultor, não é porque ele usava as melhores sementes, não porque ele sabia plantar, mas porque o Senhor o abençoava. Então a Bíblia diz, ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tiveram inveja. Olhe bem, ele não estava roubando de ninguém, ele estava trabalhando, mas a inveja vem em seguida. Tem gente que se preocupa muito com inveja. A inveja é um gigante assassino. Nós aprendemos, eu não digo que a inveja é bíblica. Mas a Bíblia nos ensina que a inveja existe desde o início. Caim matou Abel por causa de inveja. Os irmãos de José o queriam matar acabaram vendendo-no como escravo por causa de inveja. A Bíblia diz que Pilatos sabia que os sacerdotes entregaram Jesus por inveja. Então, se nós prestarmos atenção à inveja, a inveja é um gigante assassino, porque a pessoa, quando sente inveja do outro, ela quer que o outro desapareça. Não consegue ver. Não consegue olhar a prosperidade, o bem-estar do outro. E foi isso que os filisteus viram. Ora, Isaac estava enriquecendo também a terra deles. Mas eles não conseguiram superar a inveja que eles sentiram da prosperidade de Isaac. E por isso eles expulsaram Isaac dali. Sabendo que na terra de Isaac tinha fome, sabendo que Isaac podia sair dali com o seu povinho, com os seus rebanhos, mas as plantações Isaac não poderia carregar. E expulsaram Isaac para o deserto para morrer, porque eles não queriam nem saber o que ia acontecer com Isaac, contanto que desaparecesse da frente deles. Isso é cruel, mas eles fizeram e no momento em que Abimeleque diz para ele aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós ele teve medo do crescimento de Isaac ele teve medo que Isaac se tornasse um homem tão poderoso que depois tomasse a terra dele ele teve medo da prosperidade e aí Isaac pensou, aonde que eu vou? Na minha terra tem fome, daqui para lá tem deserto. Eu tenho que procurar um lugar, foi para o vale de Gerar. Mas para isso, ele tinha que atravessar o deserto. E como que ele ia atravessar o deserto? Então ele lembrou de algo maravilhoso. Ele lembrou que o pai dele já tinha atravessado o vale de Gerar. E já tinha ido para a terra de Abimeleque. E quando o pai dele atravessou ali, o pai dele foi abrindo poços. Então se o pai dele encontrou água no deserto, abriu os poços, ele também iria encontrar. E foi isso que ele fez. Chegou, depois de muito tempo andando, encontra um lugar aonde o pai dele tinha cavado um poço mas os filisteus tinham entulhado eles não precisavam daquela água mas eles não deixaram ali eles entulharam eles encheram o um poço de terra quer dizer, tanto trabalho para Abraão retirar a terra eles devolveram tudo lá mas os servos de Isaac tiveram que cavar e cavaram muito e quando a água brotou, foi uma festa, mas os filisteus, os pastores de Gerar, vieram lá e disseram, a água é nossa, o território é nosso, vão embora daqui. Então, a Bíblia diz que houve uma contenda, houve uma briga, e por isso esse poço se chamou Ezeque, porque significa contenda em hebraico. Foi o poço da contenda. Bem, eles não podiam continuar ali. Eles tinham que descer. Você vai notar uma qualidade na personalidade de Isaac. Como ele era um cara batalhador. Persistente. Ele sabia lutar. Ele era perseverante. Ele desceu com a turma dele no deserto. Até que ele chegou em outro lugar aonde o pai dele também havia cavado um poço. Então eles pensaram, se meu pai encontrou água aqui, eu também vou encontrar. Porque os filisteus haviam também entulhado aquele poço. E eles cavaram muito. E quando a água brotou, que maravilha, água no deserto, os filisteus vieram, a água é nossa. Mas agora a briga foi ferrenha. Agora houve uma luta muito grande, a coisa foi horrível. Esse poço recebeu o nome de Sitna. Sitna é uma palavra hebraica que significa ódio. Foi o poço do ódio. Eles tiveram que continuar descendo. Desceram e depois de muito tempo de sofrimento, eles encontraram um outro lugar. E esse outro lugar, ali também havia um poço que estava entulhado e, os e o seu pai tinha aberto. Então eles tiraram o entulho, tiraram muito entulho. Quando brotou a água, o poço já era tão distante, os filisteus não vieram. Então eles deram o nome do poço Reobote, porque eles disseram: Agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra Reobote significa o poço da prosperidade o lugar da prosperidade bem esse tempo todo atravessando o deserto havia uma dor muito grande, uma preocupação muito grande na alma de Isaac é que ele era filho de Abraão, mas Abraão havia tido um filho antes dele, 14, 15 anos mais velho do que ele, que era Ismael, e esse Ismael era o maior inimigo de Isaac, ele odiava Isaac, e, esses, e ele gerou um povo, a quem todos chamavam de Ismaelitas, e os ismaelitas, eles formavam caravanas no deserto, que saíam saqueando outras caravanas e pegavam pessoas para vender no mercado esclavagista. Vocês lembram que foram os ismaelitas que compraram José e levaram para vender no mercado esclavagista do Cairo? Então, Isaac atravessando o deserto, Fora o fato de não ter água, afora tudo que ele estava passando, ele ainda não podia descansar, porque ele sabia que a qualquer momento eles poderiam ser saqueados pelos ismaelitas. E os ismaelitas matarem gente, roubarem pessoas e levarem os rebanhos. Então, nós não podemos dizer que aquela travessia de deserto foi um momento pitoresco na vida de Isaac, foi um momento muito difícil, uma travessia terrível. Agora, enfim, eles encontram o Helbot, e a Bíblia diz, que quando eles encontram o Helbot, eles sobem dali para Berseba, e quando eles sobem para Berseba, a Bíblia diz, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, ó oh, incrível que Deus não apareceu para Isaac durante todos os dias de travessia dolorosa, durante todas as dores para tirar entulho de poço, durante todos os momentos, amedrontado, com medo dos ismaelitas. Ele aparece agora. E quando Deus aparece para Isaac, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Que coisa, né? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha, o pastor Gilberto subiu aqui, falou, falou, mas ele não disse, eu sou o pastor Gilberto, o anjo da terceira igreja batista de Brasília. Por que é? Ele não se apresentou. Porque ele espera que todos vocês saibam quem ele é. Mas ele me apresentou ontem, me apresentou hoje, porque embora algumas pessoas saibam, quem sou eu, grande maioria não sabe. Então, por que, que o pastor não se apresentou? Porque ele sabe, vocês o conhecem, sabem que ele é o pastor da igreja, e possivelmente sabem muito mais da vida dele. Mas de mim vocês não sabem, então ele teve que me apresentar. E caprichou, para vocês me aceitarem. Não é? Agora Deus vem se apresentar para Isaac, Isaac. Por que é que Deus se apresenta para Isaac? Porque Isaac não o conhece. E Deus se apresenta dando credenciais. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Quando Deus diz isso para ele, a ficha de Isaac foi caindo. Ah, aquele Deus que chamou meu pai de Ur dos Caldeus... Que Deus deu para ele a promessa de uma terra. Que fez com que minha mãe parisse aos 91 anos. Que, aí ele foi aquele Deus. Aquele Deus. Sabe por quê? Isaac conhecia Deus de ouvir falar. Mas nunca tinha tido um encontro com Deus. E Deus não diz, eu sou o teu Deus. Porque eu era o Deus do teu pai. Não, eu sou o Deus do teu pai aí Deus continua, não temas, Deus sabia que Isaac estava com medo, com medo do que podia acontecer, do medo de ser saqueado e morto pelos ismaelitas, e Deus diz para ele, não temas, porque eu estou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Entendeu? Meu servo. Ele não diz por amor de ti. abençoar te e multiplicarei a tua descendência por amor de ti. Não diz por amor de Abraão. Teu pai. Meu servo. Eu canso de chamar a atenção dos pais para isso. Meus irmãos, Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele serviu, não morreu. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por esse filho não morreu. Abraão botou a oração na poupança. E quando ele já tinha morrido, o filho dele estava correndo o maior perigo e Deus foi lá. Vou fazer tudo para você. Ninguém vai lhe matar. Sua descendência vai prosperar. E eu vou fazer isso por causa do meu servo, Abraão. Rapaz, não é por causa de você não, que você não me conhece. Entendeu? Sirva ao Senhor Deus de todo o seu coração. Deus não deve nada a ninguém. Tudo que Abraão tinha deixado para Isaque. Podia ser saqueado no deserto, tudo podia ser levado, mas não foi, porque Abraão deixou oração na poupança. Às vezes você se preocupa de deixar tantas coisas para os seus filhos, tudo bem, não é pecado. A Bíblia diz que os pais tesouro para os filhos, mas deixe oração na poupança, deixe oração na poupança, meu irmão. Eu lhe peço isso pelo sangue de Cristo. Cubra seus filhos de oração. Cubra porque isso é um débito que você tem com eles. É o nosso primeiro débito com os nossos filhos. Rapaz, e Deus é muito claro. Eu vou fazer tudo isso por amor de Abraão. Meu servo. Agora, esse rapaz, Isaac, se rende a Deus. Ele que passou a vida ouvindo falar de Deus, só agora se rende. Está vendo? Nascer no lar cristão é um grande empurrão para Jesus. Mas olha, se você nascer dentro de um carro, você não nasceu motorista. Precisa. Precisa. Você nasceu no lar cristão, você ouve falar de Jesus, da Bíblia e tudo, mas você precisa do seu encontro com Deus. Você precisa se render, abrir o coração, se entregar. Isso não dói. A minha neta estava com quatro anos, ela brinca muito comigo, bichateia e tinha uma balança assim, ela subiu, 18 quilos. Ela disse para mim, Pabu, ela me chama Pabu, sobe aí. Eu disse, eu não. Ela disse, sobe Pabu, não dói. Mas ela sabia que eu não queria subir para não ver o ponteiro fazer. Ela disse, não dói. Até hoje eu não esqueço daquilo como é que uma menina de quatro anos, diz para mim que não dói subir na balança, eu disse, eu não corri, ela riu, porque ela entendeu que eu não queria passar vergonha, é? Deus, está dizendo, eu vou fazer tudo por causa de Abraão, meu servo. Isaac nunca tinha se rendido, ao Deus do pai dele, sabendo todo o bem que esse Deus fez ao pai e à mãe dele, mas agora ele se rendeu. Agora ele se rendeu. A Bíblia diz que ele levantou ali um altar. E tendo invocado o nome do Senhor, quer dizer, tendo aberto o seu coração, tendo se rendido a Deus, armou a sua tenda. Quer dizer, viveu no lugar do seu encontro com Deus. E os servos de Isaac ali abriram outro poço. Que negócio de abrir poço. Tudo bem. Eles estão abrindo poço. Aí vai acontecer algo novo. De Gerar, foram ter com ele Abimeleque, o rei que o expulsou, o seu amigo Alzate, e ficou que era o comandante do exército. Está lá muito bem, Isaac. E quando Isaac que vê, via Abimeleque todo festivo, que eu tenho a impressão que Abimeleque era gordo, não sei porquê. <risos> né? Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que ele era gordo. Aí Isaac não deixou passar. Por que viestes a mim, se me odiais e me expulsaste do vosso meio? Puxa vida! Vocês viram Isaac? O que foi que brotou no coração dele? Eu sou um homem odiado, expulso, rejeitado. Então, estou de mal. Por que que vocês vieram aqui? Não quero conversa com vocês. Estou brabo. Olha a resposta desses homens. desses homens. Eles responderam cara de pau. Vimos claramente que o Senhor é contigo? Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também, não te havemos tocado e como te deixamos ir em paz. Te fizemos somente o bem. Tu és agora o abençoado do Senhor. Isaac lhes deu um banquete. E comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, quer dizer, eles dormiram lá levantando-se de madrugada juraram de parte a parte Isaac os despediu e eles se foram em paz nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e dando-lhe notícia do poço que haviam cavado lhe disseram achamos água aleluia olha olha esse trecho fala de coisas que nós não percebemos. Nós esquecemos o bem. Primeiro vamos olhar um pouco a vida de Isaac para trás. Abimeleque quando recebeu Isaac na terra dele, abriu o espaço na sua nação Deixou Isaac plantar a vontade e colher a vontade, deixou Isaac a vontade para enriquecer. A Bíblia diz que prosperou o homem, ficou riquíssimo na terra de Abimeleque. Foi bom para a terra de Abimeleque, mas quem ficou riquíssimo foi Isaac. Isaac chegou lá necessitado porque tinha fome na terra dele, então Abimeleque o recebeu de braços abertos, e ele prosperou, a Bíblia diz que ele possui ovelhas e bois, e grande número de servos, Isaac ali se tornou uma população, ele cresceu tanto, que o rei disse daqui a pouco, o rei vai ser ele, não sou eu. Você pode imaginar a prosperidade de Isaac dentro da casa dos outros? Você pode imaginar uma coisa dessa? Então, Abimeleque foi um homem boníssimo com Isaac. Ele ajudou Isaac, ele deu a terra para Isaac. Ele recebeu bem Isaac, mas chegou o momento que ele teve inveja, mandou Isaac embora, mas Isaac já estava rico, Isaac já estava poderoso, Isaac agora não vai esquecer isso, vai para o deserto, meus irmãos, deserto é lugar inóspito, o grande, o maior problema do deserto é a falta de água, não havia água, cada vez que ele desentulhava um poço, ele não podia usar a água, isso nos fala que ele atravessou o deserto, quantos meses eu não sei, com dificuldade de água, e ele prosperou no deserto, sem água. Isso é um milagre Isso é um milagre Mas ele prosperou O que significa Que a mão de Deus Estava sobre ele A Bíblia diz que se ele prosperou E ficou rico Na terra de Abimeleque, É porque a produção dele era Cento, cento por um porque Deus o abençoava, não significa que a terra, o solo na terra de Abimeleque era essas maravilhas, o solo não era uma maravilha, porque ali naquela região não tem solo maravilhoso, era Deus que o fazia prosperar, será que Isaac não atentou para isso? No deserto não tinha água, pois o homem prosperou, sobreviveu no lugar onde as caravanas de ismaelitas assolavam saqueavam ele não teve uma orelha de ovelha sua tirada os ismaelitas parece que não passaram nem perto parece que ficaram cegos para a caravana de Isaac dia após dia semana após após semana, mês após mês esse homem prosperando no deserto, quando ele encontra Reobote em seguida Deus vai falar com ele quando Deus fala com Isaac ele estava dizendo, eu sou o Deus do teu pai não temas eu estou contigo abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha o que Deus está dizendo para ele. Deus não está dizendo, eu fui. Ele está dizendo, eu sou. Significa, Isaac, eu tenho tomado conta de ti, Isaac. Tu tens sofrido, sim. Está difícil, sim. Renaste no deserto, sim, foste expulso, sim, mas eu estou contigo. Isaac, você não morreu no deserto, porque eu estou contigo? Nenhum filho teu, nenhuma ovelha tua, nenhum servo teu foi saqueado, porque eu estou contigo? Os filisteus não vieram tomar reobote, porque eu estou contigo. Tu estás aqui agora, eu estou contigo. Será que não está provado o suficiente a mão de Deus poderosa sobre ele? Agora, quando ele chega em Beceba, que ele vê que Abimeleque Ausate e ficou estão vindo, ele avança para cima do rei e diz, por que viestes a mim se me odiais e me expulsaste do vosso meio? Gente, Isaac, a mente dele ficou amarrada lá no passado de tudo o que aconteceu. De todas as bênçãos de Deus, Ele só reteve a expulsão e a rejeição de Abimeleque, era a única coisa que Ele lembrava. Os braços abertos de Abimeleque, a aceitação de Abimeleque, a terra que Abimeleque deu para Ele, não lembrava, só lembrava: Você me expulsou porque você me odeia. Parece que ele fez uma seleção e segurou as duas únicas dores para carregar com ele. Esqueceu do bem. Esqueceu das bênçãos. Nem foi capaz de imaginar, se eu não tivesse atravessado o deserto, não teria tido encontro com o Deus do meu pai. É preciso... Que o seu pseudo-inimigo deu um jeito na memória dele e diga: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Em outras palavras, Isaac está na cara que Deus é contigo. Nós vimos, só tu não viste? Será que tu não enxergas que tu és agora o abençoado do Senhor? Será possível que tu não vês que ninguém atravessa um deserto incólume como tu? Atravessaste? Isaac, mandamos fechar os poços depois que vocês encontraram a água. Nem assim você deixou de prosperar. Então nós temos que nos render. Você é um homem especial. Você é o homem abençoado de Deus, nós queremos estar em aliança com você. Porque Deus o abençoou. Olha, às vezes é preciso que os nossos inimigos nos digam as bênçãos. Eu sei de uma história aí, um rapaz numa cidade, a família toda da igreja. Uma família bonita, uma família cristã, me nasce um menino nessa família, avós, a avó, líder da intercessão, a mãe, professora de escola dominical, pai, presbítero da igreja e tudo, o menino está na faculdade fazendo engenharia, cai de amores por uma filha do capeta que era colega dele na faculdade. E aí vem a família toda em cima, e o rapaz, não, 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 porque eu amo essa moça, que ela vai ser de Jesus, e a família preocupadíssima, e o rapaz ali. Por último, de tanto se orar, de tanto chorar, de tanto falar, ele disse, mãe, deixa mais um pouco, Estava anunciado a, a ida do Caio Fábio para pregar nessa igreja no sábado no culto dos jovens. No tempo que o Caio Fábio pregava nas igrejas, pregava bonitas. Naquela época que juntava todo mundo para ver o Caio, para ouvir o Caio. Então o Caio estava marcado para ir para pregar no culto dos jovens, estava todo mundo muito feliz, ele disse, ela não aceitava ir na igreja, mas ele, ela prometeu a ele que ia, ele estava numa alegria, porque ele tinha certeza, que quando ela ouvisse a palavra de Deus, ela ia se entregar, aí foi jejum, foi oração e tudo, quando foi no sábado, ele ligou para ela, que horas eu lhe pego, ela disse, não, tem uma coisa, eu tenho que sair antes, para ir lá, não sei aonde, no chiqueiro, que eu tenho que levar a minha oferta para o capetinha dela. Ele ficou com medo, porque ela disse que eu já vou ter que faltar ao centro para ir lá na igreja sua, então eu tenho que passar primeiro lá para me acertar. A igreja, o culto começaria às sete e meia. Então, ela teria que ir para lá às três horas. Ela disse, primeiro você me pega aqui às três, eu vou lá fazer a minha obrigação, e depois eu saio de, com você de lá, cinco e meia para seis horas, ir para a sua igreja. Ele aceitou. Foi levar ela para fazer lá a obrigação dela. Chegou lá, ele entrou ela disse para ele, não tem que entrar, entrou, sentou lá no lugar, e aí começaram a bater a curimba, e começaram a bater, começaram a bater, daqui a pouco vem um cabra investido e revestido de um espírito maligno, e disse para ele, sai, saia daqui que o seu lugar não é aqui o seu lugar é lá na igreja onde você vai se mande daqui que aqui não é seu lugar ele deu no pé tem crente que o diabo tem que dizer para ele onde é o lugar dele porque o pai diz a mãe diz todo mundo diz, eles insistem foi preciso o diabo dizer o caminho dele foi ali que acabou o namoro. Você entendeu? Esse daqui, Isaac, para ver alguma coisa, foi preciso que Abimeleque dissesse para ele: Isaac, nós vimos que você é o abençoado do Senhor. Você é. Isaac, ninguém atravessa um deserto do jeito que você atravessou e sobrevive. E aí a ficha de Isaac foi caindo, foi caindo, e ele abriu a casa dele e deu um banquete. Ele festejou o que aqueles aparentes inimigos pregaram para ele. Ele não podia ter alegria na sua história, porque ele nunca viu Deus permeando o caminho dele. Quantas vezes nós olhamos para trás e selecionamos as dores? Só contamos dores. Façam uma lista das bênçãos. Eu fiquei impressionada quando eu fui pregar o primeiro congresso de mulheres cristãs no Haiti. Aquela igreja com as paredes feitas levantadas de plástico, quebrada todo o paredão do outro lado, aquelas mulheres que não tinham cozinha, não tinham casa, não tinham fogão, não tinham nada, ouvindo e cantando. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas recebidas da divina mão, uma, uma, dizes de uma vez as de ver surpreso quanto Deus já cair no berreiro cair fui lá para ser ministrada se você olha para trás e você não vê nada de bom você não pode ter gratidão a um Deus que lhe botou aqui para você ser um miserável Ora, foi Deus que trouxe você da eternidade? Foi. A Bíblia diz que foi. Quando Deus fala com Jeremias, Ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Capítulo 38 de Jó. Quando Deus fala com Jó, e diz onde tu estavas. Quando eu lançava os fundamentos da terra. Diz-me se aqui é tu tens entendimento. Quando as estrelas da alva alegremente cantavam. E rejubilavam todos os filhos de Deus. Você está vendo de onde é que Deus lhe trouxe? Você sabe de onde Deus lhe trouxe? Então se Ele trouxe você aqui. E formou um corpo para você. No ventre da sua mãe. Ele tem um objetivo. Deus não é irresponsável. E a sua caminhada. Consiste em respirar o oxigênio do ar e buscar ali o perfume de Cristo, porque ele não lhe deixa, ele está o tempo todo ao seu lado como um poderoso guerreiro, durante todo o caminho de Isaac, no deserto ele não deixou passar, não deixou falhar, não deixou necessidade. Nós precisamos olhar para o nosso passado e contar as bênçãos. E olhar o que Deus nos fez, sabe por quê? Porque se você não faz isso, você está pecando contra o segundo mandamento. O primeiro mandamento é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A Bíblia diz, pelo Catecismo de Westminster: E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver aqui alguma coisa. Uma vez. Jesus Cristo estava falando, e aparece um intérprete da lei. Intérprete da lei, alguns escritores chamam expert da lei. Sujeitos que estudam, e que estudam sobre a lei, e são profundos na lei. E ele, para experimentar Jesus, porque ele era o bam, 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 Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, ué... O que está escrito nos mandamentos, você não sabe? Você não é doutor na lei? E ele... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabia de cor. O diabo também sabe. Jesus disse, pois bem, vai, faz isto e viverás. E ele... Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus olhou para aquele homem e disse, bem, isso aí ele não sabe mesmo. <risos> isso aí ele não sabe mesmo. Aí Jesus como mestre foi ensinar. E Jesus criou uma história. Mas cuidado com o que Jesus ensina, porque ele é Pampa. Eu fico impressionada. Eu não, eu estou há 25 anos de ministério, bebendo, comendo e saboreando o ensino de Jesus. Não consigo parar de me admirar. Rio e choro nos ensinamentos dele. Aí Jesus vem se nasce. Certo homem descia, olha o verbo. Quando Jesus está falando, preste atenção, vírgula, verbo, advérbio, conjunção, preposição. Ele é bam, artigo, fora de série, no português. Ele diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair na mão dos salteadores, que havendo tudo lhe tomaram, bateram nele, deixaram semi-morto, lá na beira do caminho. Aí, Jesus diz assim, Casualmente, descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó, e vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, descia um levita de Jerusalém para Jericó, no mesmo caminho, e vendo o pastor largo aí Jesus agora parou e diz assim certo samaritano que seguia o seu caminho olhe agora Jesus vai mudar o verbo de descia para seguia ainda tem gente que não acha que é maravilhoso eu fico louca de alegria ele diz certo samaritano que seguia o seu caminho, passando-lhe perto, aproximou-se, pensou-lhe os ferimentos, e colocou sobre eles, óleo e vinho, colocou em, em cima do seu animal, e levou para a hospedaria, e tudo mais, Jesus falou, agora, Jesus ensinou, e diz, para o intérprete da lei, qual desses três, Sacerdote, levita e samaritano, te parece ser o próximo daquele ferido. E o intérprete da lei diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: pois bem, vai e faze tu de igual modo. Entendeu? Olha, momento de decadência espiritual. A liderança espiritual está na derrocada do pecado. Por quê? Jerusalém é uma cidade alta. Mas Jericó também. Jericó é uma palavra que significa lugares altos apodrecidos. Lugares altos que cheiram mal. Se você for Jericó, você vai ver que é uma cidade alta. Mas Jerusalém significa o lugar da benção. Jericó o lugar do pecado. Jerusalém significa a luz. Jericó, o pecado, as trevas, então descer de Jerusalém para Jericó, significa estar na derrocada do pecado para o inferno, então esse sacerdote descia para o pecado, o levita descia para o pecado, no mesmo lugar aonde um pecador, que estava descendo, encontrou o assalto. Mas, o caminho de quem está na derrocada do pecado é muito largo. E Jesus diz, Largo o caminho espaçosa a porta que conduz à perdição. Por isso o caminho deles eram largos, ele passou. Mas quando Jesus fala do samaritano, no caminho onde todos desciam, o samaritano não descia nem subia, ele seguia, certo? O samaritano que seguia o seu caminho porque o caminho dele não era largo, ele viu o ferido e se aproximou para cuidar dele então, Jesus pergunta para o intérprete da lei, ele diz o próximo é aquele que usou de misericórdia, e Jesus disse, então vai ser o próximo de alguém, então o próximo, embora muitas vezes nós achemos que é o coitadinho, é o pobrezinho, o sofredor, não, o próximo, na linguagem bíblica, é aquele que usou de misericórdia para conosco, por isso, a Bíblia diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Por quê? Você ama Deus sobre todas as coisas, porque Ele é Deus. E ao é próximo, Ele é o nosso próximo, porque Ele usou de misericórdia para conosco. Mas, quando você fala o próximo, tem a menção da gratidão. Você ama a Deus pelo que Ele fez com você. Você ama uma pessoa pelo que ela fez por você. Quando você seu coração se volta para a pessoa que usou de misericórdia para você, seu coração está cheio de gratidão. A gratidão é esse sentimento que brota. Quando você reconhece que alguém lhe estendeu a mão. Sexta-feira passada, na hora do enterro da minha filha, eu, nós temos o é, um lugar no cemitério britânico. Eu já estava discando o número para lá, para arrumarem o um lugar do enterro. Ela era inglesa. Quando veio, no meu coração é muito claro. E o morro Dona Marta. Pá, eu parei. Chega o enterro vai ser no cemitério São João Batista. Por quê? Essa moça veio para o Brasil, tirou, deu, entregou 21 anos da vida dela. Pelas crianças pobres dali, pelas famílias, pelo Dona Marta. Cansou de me dizer, me sinto mais segura lá no Dona Marta do que aqui em Copacabana. Amava aquele lugar. Eu disse, esse povo tem que vir para o enterro, se eu botar no cemitério britânico, eles não têm acesso lá, porque é muito longe, é na Gamboa, e tem que pagar ônibus, enterrei ali, vocês não sabem o que aconteceu, a favela desceu, o povo chorava que gemia, dizendo queizinha, tinham uns que diziam baby, porque ela chamava todo mundo de baby, as pessoas ficaram impressionadas, era a favela que chorou, pelo desaparecimento de uma pessoa que dedicou a vida para eles. Eu vi ali a expressão da gratidão, a expressão do segundo mandamento, eles não tinham nada para oferecer, eles ofereceram a lembrança bem-fazeja do reconhecimento do que ela fez por eles, vocês precisavam ver debaixo de chuva, era adulto, velho, criança, adolescente, tudo, quando você abre o coração para reconhecer o que lhe foi feito, você nunca se afasta da pessoa que fez, Hoje nós temos tantas pessoas desviadas. Porque eles olham para Jesus, pelo que Jesus vai fazer. Mas se você olhar para Jesus, pelo que Ele já fez lá na cruz. Está tudo feito. Você caminha com Ele, pelo que Ele já fez. Ele já usou de misericórdia para comigo. Ele já levou a minha morte. Ele já se fez maldição no meu lugar. Ele já me deu a vida eterna, abundante, plena, segura. Então, eu amo este próximo. Eu amo e sirvo porque ele usou de misericórdia para comigo. O grande problema nosso. Ontem nós falamos de lembranças. E hoje estamos continuando, porque nós pecamos contra o segundo mandamento, porque nós não buscamos o bem que nos foi feito. E aí a nossa mente fica como uma mente vira-lata, uma mente de urubu. Olha, depois do dilúvio, a terra é visitada por duas aves, uma que é uma ave imunda, é o corvo. E a outra é uma ave limpa, a pomba que representa o Espírito Santo. Quando Noé abre a janelinha que fizeram na arca e solta o corvo, ele nunca voltou. Porque havia um banquete. O corvo encontrou uma fartura de cadáveres em putrefação cadáveres de homens e de animais mau cheiro, podridão o corpo estava se refestelando porque ele ia voltar para dentro da arca às vezes nós agimos como esse corpo nós olhamos a nossa história e vamos captando as dores o sofrimento o mal estar Lembramos das feridas que nos causaram, dos débitos, da traição, das promessas que não foram cumpridas, das mentiras, e na maioria das vezes nos sentimos vítimas de uma história. Nós não somos vítimas da nossa história, nós somos o personagem principal. Você não pode... E para frente, se você está amarrado no mau cheiro do que fizeram. Eu preciso que você aprenda que as coisas passadas, elas estão completas e elas têm que ser completas no passado. E aí você vai catar onde estava o seu próximo na sua história. E se você dedicar, o seu coração, a buscar o seu próximo na sua história, você vai ser uma pessoa amplamente feliz. Por quê? Porque você vai perceber a mão do Deus Todo-Poderoso o tempo todo lhe guiando nos momentos mais difíceis da sua vida os momentos mais difíceis da sua vida, ele está ali como um poderoso guerreiro. Aí você diz assim, mas senhor, eu me lembro, quando eu era pequena, que eu passei por isso, que me fizeram aquilo, e que me maltrataram, e que eu passei fome. Ele está dizendo, para, Lembra das outras coisas. Lembra que eu te sustentei. Lembra que eu te criei. Lembra que nunca te faltou oxigênio. O pão não era tão necessário. Porque sem o pão tu viveste. Mas se eu paro o balão de oxigênio, tu terias morrido. Aquele acidente. Até hoje eu lembro. Tu não morreste porque eu estava lá. Mas irmã mas me humilharam, mas eu estou aqui, olha, tem um momento belíssimo, na fundação da ceia, aliás, a ceia é um negócio maravilhoso, eu fiz um estudo de todas as festas judaicas, apaixonei por pentecostes, apaixonei, pela, apaixonei por tudo, trombetas, porque trombetas, é a festa do arrebatamento pentecostes é a festa do evangelismo e, e assim a gente vai mas tem um momento na ceia do judeu em que depois eles tomam a primeira taça e passam comem as ervas amargas vem a taça segunda passam, comem o cordeiro na hora certa o pai diz assim ele pega, deixa eu ver se tem alguma coisa, este é o pão da aflição, que os nossos pais comeram na terra do Egito, e todo mundo, ai, aflição, comeram, sofreram, e Jesus Cristo no dia daquela Páscoa, a terceira Páscoa dele com seus discípulos, ele foi fazendo tudo direitinho, quando chegou na hora do pão, ele disse: Isto é o meu corpo. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, lembrai-vos de mim. Lembrai-vos de mim. E Paulo diz: Todas as vezes que tomardes do pão e beberdes do vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Gente, se isso não é suficiente para curar, eu não sei mais o que precisa. Às vezes a vontade de abrir a cabeça de crente e botar a palavra lá dentro, toma, toma, toma. Gente, eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Mas vou falar rápido de mim. Eu sou uma mulher de uma origem a mais humilde possível. Eu sou filha de um homem negro, casado com, seis, com uma mulher negra, seis filhos. Ele cai em adultério com uma mulher branca, que teve dois filhos, depois teve mais dois filhos. Eu fiquei no meio, a mulata. De um lado eu tinha uma família negra, do outro eu tinha uma família branca. Quem é que me queria? Ninguém planejou que eu nascesse, nem meu pai queria, porque ele não saiu por aí fazendo o que devia, porque esperando o filho, nem minha mãe. O meu nascimento foi uma vergonha, se é que eles tiveram vergonha. Nasci no meio disso. Você pode imaginar o que é de um lado você ter uma família protestante e do outro a outra católica, apostólica, romana, de não sei quantas. E eu lá no meio, a negra, pobre de marredeci. Sem nome e sem nada. Você quer? Só Deus sabe como eu cresci. Mas Deus cada momento, vai aqui nega, vai para lá, vai para lá, vou te botar lá, vamos embora, vamos, vamos embora, anda, corre, vambora. embora, estudei quase todos os instrumentos, tive as melhores escolas, não me pergunte como, eu só sei, quando eu vi eu já estava lá, quando eu precisava, o instrumento já estava lá, cresci praticamente sem família, e essa foi a minha vida, agora me diga uma coisa aí vem o rei da glória o senhor dos senhores o rei de todo o universo todo poderoso todo poderoso e diz não quero que lembre do que passou lembre apenas de uma coisa eu deixei toda minha glória eu fui lá na cruz do Calvário, despido, afligido, morri para ter você comigo por toda a minha eternidade. Agora eu vou ficar lá, porque meu pai me desprezou, que minha mãe me desprezou, que minha família, não sei o que, eu... Eu vou agradecer que o meu pai era um homem maravilhoso, sadio, inteligente, bem alimentado, crente, apesar do que fez. Minha mãe era uma mulher que tinha vergonha, apesar do que fez, sadia. E pelo menos eu nasci com saúde. E Deus foi dirigindo o meu caminho, eu vejo, olho para trás e eu vejo a mão poderosa de Deus. Dirigindo. Cada momento. Cada momento Deus fazendo assim, e me tirando para lá, e me botando aqui. Foi, 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 foi. Se vocês conhecerem a minha história, vocês ficam maravilhados. Sem um tostão. Sem um tostão. E Deus cuidando de cada detalhe. Eu poderia estar vindo, ah, porque eu vim de um nascimento. É. Nasci! Acabou! A ceia! A ceia fala disso! Quando Jesus Cristo diz Tomai! Comei! este é o meu corpo! Sabe o que é? Quando eu vim para cá hoje Primeiro, a Soraya me levou lá no lugar para comer pão de macaxeira comi o pão de macaxeira quando eu chegar aqui eu me lembro Ih, eu sou alérgica a macaxeira eu tenho que correr para o médico para o médico tirar essa macaxeira de mim, se eu vou para médico, o médico vai dizer, não tem mais jeito não, nega porque a macaxeira já está dissolvida em você não dá mais para tirar Está vendo? É isso que Jesus está dizendo. Você come esse pão que é o meu corpo. Assim como esse pão vai estar dissolvido em você. De modo que ninguém pode mais separar você desse pão. É assim que eu quero estar misturado em você. Eu quero estar tão dissolvido em você que ninguém possa nos separar. Eu quero ser o seu nutriente, eu quero estar no seu sangue, no, na, nas suas células todas, me movendo em você, nós dois, um só. Todas as vezes que você comer, lembre que eu, o Senhor dos senhores, o Rei da glória, o Senhor do universo, foi lá na cruz, por você, para ter você com Ele. Depois dessa declaração de amor, você ainda fica, é... porque fizeram o que não devia? porque não fizeram o que deviam, que isso, meu irmão. Joga esse lixo fora, eu se fosse o diabo, eu ia fazer você lembração das dores, toma, come lixo, come lixo. Porque tem crente que se alimenta de lixo, só vai catando do passado as dores só a morte só o infortúnio passou cate o que é bom traga a memória o que lhe dá júbilo Senhor, obrigada obrigada porque o Senhor me fortalece na hora da dificuldade Deus Ele quer que você reaja. O problema não é como. Não é a sua ação. É a sua reação. As vicissitudes. Dificuldades vão chegar. E Deus está aqui olhando. Vamos ver como é que você vai reagir. Vai esquecer de mim, tá frito. É. A Bíblia diz. Ainda que eu ande. No vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Você sabe o que é o vale da sombra da morte? Olha. Leão ataca, mas a sombra do leão não ataca. Não é? Cachorro avança, mas a sombra do cachorro não avança. A morte mata, mas a sombra da morte não mata. Então, ainda que eu ande na ameaça da morte, ainda que eu ande no medo, na ameaça, não temerei mal algum, porque não estou sozinho. Não estou sozinho. Já enfrentei morte, já enfrentei metralhadora. Disse para o bandido, problema é seu. Se você quiser matar, tire. Eu tenho para onde ir. Eu tenho casa lá em cima e casa aqui embaixo. Você não tem você não pode morrer, mas eu posso me dar esse luxo. Quiser. Te... Bem, vocês estão dizendo que essa mulher é uma heroína. Passei um mês tremendo toda. Chorava à toa, de medo. Mas na hora enfrentei heroicamente. Blá, 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 eu tenho. Na hora. Não envergonhei o senhor, disse, o senhor viu, Jesus? O senhor viu, que beleza. Mas eu digo para vocês, eu falava aquilo tudo, parece que eu sentia as mãos dele sobre meus ombros, dizendo, vamos nega, vamos embora. Meus irmãos, uma coisa é certa. Você pode ser arrebentado pelo que você traz lá de trás. Eu queria lhe pedir uma coisa. Comece a analisar o seu passado e colher só o que Deus fez. Primeira coisa que você não pode esquecer é que você está aqui. Ele lhe deu perna, braço, inteligência. Você nasceu nu, está vestido. Careca. Tem gente aqui que nasceu careca, tem cabelo. Você não tinha dente. Os dentes nasceram duas dentições. Se você já botou a terceira, aí também já é querer demais. Olha. Comece a ver o seguinte. Quando você está dormindo, até quando você está dormindo, os seus órgãos vitais estão trabalhando. Deus nunca fechou o oxigênio para você, tudo funciona em você, quem é que lhe garante isso? Ninguém tirou isso de você, meu irmão, ninguém tirou isso de você, só aquele que determinou. Então comece a olhar para o seu passado e glorificar ao Deus Deus que usou de misericórdia para com você, pare de estar tá olhando para o passado, como o passado fosse a pior coisa do mundo, não, as dificuldades lhe fortaleceram para hoje, você não tem, hoje eu encontrei um rapaz que está todo doído, porque fez ginástica, para que ele fez ginástica, fortaleceu os músculos, Deus às boas vezes bota você para fazer ginástica. Para fortalecer os músculos da sua fé. Mas primeiro dói. Depois está tudo mais forte. Voltando para Isaac. Capítulo 26. Versículo 32. Nesta, neste mesmo dia. Vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que haviam cavado, lhe disseram, achamos água. e aleluia, desculpa, mas eu digo, aleluia, aleluia. É? Eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho, minha família batistona uma irmã minha disse para mim, escuta, tu estás pregando, tu não és daqueles que dizem aleluia no púlpito, não é? Eu disse, não. Eu não digo aleluia, eu digo, hum, hum, hum. Mas de vez em quando não dá para evitar. Preste atenção a uma coisa. Isaac começou a cavar poço, desde que chegou lá. Os servos dele estavam cavando poço, meus irmãos. E a água não brotava. No dia que ele perdoou os seus inimigos. No dia em que ele abriu a casa dele no dia que ele reconheceu a mão poderosa de Deus, livrando a ele no dia que ele reconheceu que ele não era odiado no dia que ele reconheceu que não foi rejeitado no dia que ele percebeu a proteção o amparo, a misericórdia visível de Deus sobre a vida dele que ele perdoou nesse mesmo dia a água brotou na vida dele, olhe, quando os filhos teus, entulharam os poços, geográficos do deserto, na realidade, houve entulho, na alma de Isaac, Às vezes você, está lendo a Bíblia, está ofertando para missões, você é dizimista, mas você tem poços entulhados na sua alma. Você retém os outros. Você não perdoa. Você tem vontade de ver o outro se danar. Você fala mal. Você critica os outros. Você não percebe que o outro tem dificuldades. Não olha para o outro com misericórdia. Você retém mágoa. Retém mágoa. Ai irmã. A senhora foi. Ajudar aquela mulher. Ela disse que a senhora é uma negra. Muito mentida. Me disseram isso outro dia. Que a senhora chega aqui com esse seu carrão. Achando que é alguma coisa. Eu disse minha filha. Essa mulher nunca viveu comigo. Ela não me conhece. Já pensou se ela me conhecesse vivesse comigo? Ela tinha uma coisa muito pior para dizer. Então, melhor, já que tem a língua grande, não viver comigo. Porque se a pessoa vive com você, ela vai ter muito mais defeito para dizer ou não. Deixe a moça para lá. Uma coisa é certa. Ela está prestando atenção em mim. Depois de um ano, essa mulher me abraça. Por quê? Às vezes tinha vontade de se aproximar, não sabia como. As pessoas têm limitações, e nós precisamos entender que nós não estamos aqui para que as pessoas nos compreendam para que as pessoas saibam da nossa vida nós temos uma mensagem para entregar quando você recebe uma carta você procura saber quem foi que trouxe a carta quem foi que entregou quero saber a vida do, do carteiro não, você vai ver o que está escrito na carta o mensageiro não importa o mensageiro não importa, o que importa é a mensagem então meu irmão não importa o que você passou, liberte a sua mente das coisas dolorosas, porque aquilo lhe amarra. Aquilo não deixa você aproveitar o presente, não deixa você expandir o seu coração de alegria e principalmente levam a você a não ter gratidão e você cai no pecado contra o segundo mandamento. Mas se você olha para trás e vê tudo que Deus já fez, e procura tributar a Deus toda a honra, toda a glória, pela misericórdia dEle cada dia da sua vida, então você vai começar a colher no meio de todos os espinhos, as rosas e o perfume do seu passado, não importa o que aconteceu, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você procura liberar a dor que veio, procura perdoar, com certeza a água vai brotar. A água só brota quando você libera a dor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.